0: y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos P-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Esteban Quinteros, R para los amigos. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo andas? ¿Está bien? Bien, acá estamos tomando unos mates y vos recién regresado del viaje a Tucumán, donde estuviste en la feria de El Tintanacuy. Eh, un encuentro
1: de historietas que estuvo fabuloso, estuvo magnífico, la verdad. Muy lindo.
0: Bueno, y vamos a charlar un poquito porque nos vas a contar tu experiencia de cómo fue Tintanacuy. Sí, esta es eh, la segunda vez que voy a Tucumán.
1: Eh, también invitado por César Carrizo, que es el director y organizador del evento. Eh, la primera vez que fui fue hace nueve años eh, Fui justamente también en, en, en el marco de una muestra Que eh, era colectiva En este caso fui a participar de una muestra Que era eh, de, de mis trabajos Y, y bueno y a colaborar en lo que podía A darle una mano a los chicos de allá también ¿no? eh, Dentro de lo que era el, el evento El evento eh, se hizo en el Birla Que es el centro cultural Que queda ahí muy cerca de la Casa de Gobierno de Tucumán ...es un centro cultural muy importante... ...muy lindo también... ...muy amplio... Eh, ...y ahí bueno... ...se dieron charlas... ...se dieron talleres... Eh, ...había muestra de ilustradores... ...de historietistas también... ...de otros historietistas... Eh, ...hubo mesa de editores... ...hubo mesa de historietistas también... ...y eh, muestra de... Eh, ...unas ilustradoras tucumanas... ...y estuvo muy bueno... ...y el evento... Eh, eh, ...se terminó también... No, ...no estaba centrado solamente... ...en el centro cultural... ...sino que también... Eh, nosotros estuvimos el sábado en Monteros que es una otra localidad, es una ciudad chiquitita ahí de Tucumán estuvimos en el cine eh, donde trasladamos la, la, un poco la, el evento hasta allá haciendo una muestra de los trabajos de los de chicos tucumanos que fueron invitados al evento, los chicos de Coscomics y terminamos cerrando en Tafí Viejo, en los talleres ferroviarios eh, de Tafí Viejo, un lugar hermoso, la verdad, para todo aquel amante del steampunk. Seguramente cuando entran ahí se enamoran como yo, que salí eh, con los ojos abiertos y, y boquiabierto por todo lo que, lo que estaba ahí dentro de esos talleres. Muy lindo, muy lindo realmente.
0: Y Tintanacuy tiene una historia larga ya. Eh, ¿Cómo comenzó? Sí, lo que tiene eh, de particular el Tintanacuy, que por, probablemente
1: mucha gente no lo conoce, es que el Tintanacuy eh, Primero y el principal es un evento que está por cumplir 20 años. Eh, dentro de, de esos casi 20 años, porque este es el evento número 18 si no me, si mal no recuerdo... ...ellos cortaron solamente... hubo dos veces donde no hubo Tintanacuy... ...sin embargo, no es poca cosa decir que están por cumplir 20 años. No hay, no hay evento que yo recuerde, creo que ni siquiera Leyendas de, de Rosario, de Santa Fe... Eh, ...duró tanto, lo cual no es poca cosa... El Nakui. Eh, primero les, les hago una pequeña aclaración. Eh, Nakui viene del Quechua, que significa lugar de encuentro. Entonces la idea me parece que, que está genial de unir la tinta con el lugar de encuentro para lo que implica el ser dibujante. Entonces ese es un muy lindo guiño y es un muy lindo título como para que uno se pueda acercar, lo digo para la gente que no conoce y que quiere investigar un poquito más. ¿no? Me decías que
0: no es lo mismo el quechua, que el a que parece que hay algunos no, variantes. Hacia sí, hacia ah, tengo
1: entendido que hay, que hay variantes con, con el tema de, del quiche y el quechua. Hay algunas palabras que seguramente
0: deben cambiar. Y esto lo hacían notar eh, los invitados peruanos, sí. que pronunciaban distinto Exactamente. Sí parece que hay algunas palabras que no significan lo mismo.
1: Eh, vino una pequeña comitiva peruana, eh, entre ellos, eh, bueno, estaban los chicos de Coscomics, que son eh, Fabricio Rabismar eh, ...Mario Bustamante, eh, Ana Lucía Soncolesano... ...y eh, el arequipeño Carlos González Ocampo... ...que él pertenece a Ediciones Altazor ...y vinieron mi, como invitados de este, del evento... Eh, ...trajeron su material, un muy, muy lindo y bonito material... Eh, ...ellos son una agrupación que vienen hace siete años trabajando juntos... ...y que ya van, si mal no recuerdo, por la revista número 15.
0: Y los entrevistaste, ¿qué te parece si escuchamos la charla que tuviste con ellos y me seguís contando Dale, buenísimo, vamos a escuchar la charla
1: Bueno, estamos acá con Fabricio Rivasmar que eh, trajo su material de Coscomics ¿no? vino con la agrupación Coscomics al a Tintanacuy eh, ellos son eh, de Cusco, Perú pero bueno, qué mejor que él nos hable un poco más de qué es eh, Coscomics eh, Fabricio, nos querés contar de quién sos un poco y qué es Coscomics Claro que sí, mi querido R.
2: Bueno, este, antes que nada, un saludo para todos. Y les quiero contar que Coscomic es un grupo de historietistas cusqueños. Ahora, el nombre de Coscomic viene por Cosco, con doble Q, Cosco. Este, porque ese es el nombre quechua, o como se dice en quichua, de nuestra ciudad, del Cusco. Y obviamente, cómic, eh, y ya, y Coscomic.
1: ¿Hace cuánto que vienen más o menos con, a, a, generando este material allá...? Y mostrándolo, ¿no? O sea. Ok.
2: Uh, Coscomic nació el 2012 y desde ahí empezamos y bueno, ya tenemos 15 publicaciones y hemos ido evolucionando desde el principio y con el fundador, cofundador Mario Bustamante y estamos aquí junto con Ana Lucía Sonco. También en nuestra revista participan diferentes artistas invitados, uno de ellos de Argentina, César Carrizo. Eh, tenemos en de Colombia DERTOS, de, de Estados Unidos Benjamín Ilka y el Cusco también Kevin Mohamed e intillapa y
1: Evet. Eh, Se podría decir que ustedes son, bueno, por lo menos vos y, y, y Mario, uh -huh. eh, son al mismo tiempo editores, ¿no? Son editores y son uh -huh. eh, dibujantes y son guionistas, son un poco de todo. Bueno, ¿cómo sería esa experiencia? O a sea, contarle a la gente. Bueno,
2: eh, este, en realidad eh, los dos somos codirectores, entonces tomamos la dirección de la revista, decidimos a dónde debe ir. Eh, el editor soy yo y Mario Bustamante es el, eh, digamos, el hombre en relaciones públicas y el, el asesor editorial eh, bueno, es un trabajo que ya se da naturalmente como dos amigos hermanos que trabajan todo el tiempo, así que es totalmente fluido y yo recomiendo, si es que alguien desea este, unirse a un grupo de artistas que consigan a alguien con mucha amistad nuestras puertas están abiertas, si alguien se anima a hacer una colaboración R,
1: es para ti la indirecta, y ya. <risa> con mucho gusto, desde ya. Eh, contar a la gente cómo es eh, ser historietista en, en Perú, o, o, o mejor dicho, en Cusco también, ¿no? Porque me imagino que va a haber diferencias también entre ustedes, eh, qué sé yo, entre Lima o Cusco con, a nivel editorial. Sí, exactamente. Eh, bueno,
2: ser historietista en Cusco es una cosa muy especial porque no existían historietistas... ...digamos, este, contemporáneos en Cusco... ...hubieron ejemplos de lo que son... Este, ...que te digo... Eh, ...caricaturistas... Eh, ...personas que hacían humor gráfico... ...pero... ...pero nada exactamente que sea historieta... ...en el Cusco, así que... ...y bueno, Mario ya llevaba como 10 años... ...en lo que son publicaciones de tiras cómicas... ...de Ojo Tín y Goyo... ...y yo había participado en varios concursos... ...el último fue este, creando a Bestial... ...para este, un concurso que era... ...crear superior superhéroe peruano... ...y bueno... Eh, al empezar fue una cosa, no teníamos prácticamente competencia, pero comenzamos a ver la competencia en otros lugares. Y nuestro objetivo es alcanzar estándares internacionales. Y, y así y hemos empezado así. Bueno, nuestra primera revista es un desastre, <risa> pero la última estamos muy orgullosos de ella.
1: Bueno, o sea, igual, es como todo, no se empieza un poco con el borrador y después de a poquito se va mejorando. Igual por, por el ejemplar que tengo yo en la mano Que tengo un ejemplar de Coscomic número 11 La verdad que el producto es muy bueno a nivel producto O sea que lo que vos me estás diciendo De, de querer elevar el nivel y la calidad Me parece que lo están logrando Pues sí,
2: eh, esa justamente es la idea Bueno y a veces uno dice, ustedes saben El, el artista es muy autocrítico Dice el número uno era un desastre pero, pero es muy linda, es muy linda en realidad Y le tenemos muchísimo cariño Porque fue el inicio de esa gran aventura y, y sí, bueno, este, cualquier sugerencia, hermano que tú la tengas, artistas internacionales que estén viendo nuestro Coscomic, visítenos en nuestras redes sociales y vean en la que ¿Tenés el link o tenés el nombre o las sí. redes sociales? ¿Qué redes sociales manejan? Sí, este, nos encuentran en Facebook e Instagram como Coscomic, con doble Q, ¿no? Coscom. También me encuentran a mí en este, Inca Comics, Inca con K y a Mario en este Ojotín y Goyo y también este Mamacha Anacha eso es de Ana Lucía Sonco
1: Bueno, no, no más que eso, es más que darte las gracias Fabri por el, la nota y, y por la buena onda que tenés y que tienen todos la verdad que sí que, nada, muchísimas gracias
2: Un cariño total hacia ti hacia ustedes, hacia el Tintanacuy
1: felices de estar aquí Bueno, estamos con Ana Sonco de Cusco también Perú eh, eh, la integrante más joven de la comitiva eh, que ha venido en esta ocasión a Tucumán, a Argentina, eh, a participar del evento. Eh, hola Ana, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿qué tal? Bien, todo bien. Contame que es un poco eh, ser historietista de eh, la comitiva de Cuscomics, o, o en sí que es ser historietista para vos, ¿no?
3: Mm, bueno, eh, yo... Eh... Entré a Cuscomic como la primera mujer, para empezar, <risa> eh, después de ser seis años de trayectoria que tiene de Cuscomi, yo entré como siendo la primera mujer. Eh, en el Cusco no hay muchas este, historietistas mujeres, y poco a poco estoy forjando este camino de poder contar historias, porque ser historietista es la necesidad de contar historias a través de, pues, es como una película, ¿no? Una película así que le armas. <risa>
1: ¿Y hace cuánto que sos historietista más o menos? ¿Dibujás desde chica, me imagino? ¿Pero estudiaste con alguien? ¿Pasaste por un proceso? O, ¿Cómo es esto? Uh,
3: bueno, eh, más que nada era admiradora de muchos artistas. También admiraba mucho a los chicos de Coscomic. Pero tenía historietas que, eran, que hasta, ese, hasta el día en el que entré a Coscomic no estaban conclusas. Entonces, como que el haber entrado al grupo hizo que me desarrollara o quizá cumpliera mi objetivo de cumplir este terminar las historias y, y, y seguir contando otras ¿no? que no se queden sin un final Pero como
1: que te alimentó ¿no? sí. ¿Te, te retroalimentó estar con ellos a seguir generando material sí. ¿Y, y qué referentes tenés de la historieta
3: ah, bueno, yo, a, a, a nivel
1: que... nacional o internacional como quieras
3: eh, yo crecí con Mafalda este sí, de verdad muy chiquita era aquí me inspiró mucho mucho este, peruanos, um, no, como te digo, era muy admiradora de, de Coscomic porque estos chicos este, no, no salen hablando de la política o de cosas que... La verdad a mí no me gusta pelearme con alguien por esos temas, ¿no? Empezaron contando historias, o sea, historias de nuestra tierra, nuestras costumbres, tradiciones Entonces este, yo los admiraba bastante porque eso es lo que yo también estoy haciendo con mi trabajo
1: ¿Y actualmente qué estás haciendo para cómics o cosas personales? ¿Qué es lo que estás haciendo?
3: Eh, sí, um, yo ahorita todavía estoy en el, en el último semestre de la carrera de diseño, y diseño gráfico y grabado, entonces este, con este proyecto... Uh, sí,
1: vi que tenés algunas ilustraciones que son hechas en grabado, ¿verdad? Acá en la exposición.
3: Sí, o sea, a la par que estoy yendo con ellos con la, con la historieta, este, yo estoy llevando un proyecto personal de grabado en el que busco revalorar a la mujer andina y la bebida ancestral de los incas, que es la chicha de Jora. Entonces, tengo un trabajo de investigación atrás que lo estoy llevando a la gráfica. ¿no? Sí, ese es un proyecto personal ahora.
1: ¿Y, ¿Y a futuro, amén de esto, hay algún otro proyecto más? ¿Algún otro proyecto con Coscomics? Eh, ¿Qué tenés en mente?
3: Eh, bueno, mi proyecto personal quiero potenciarlo más porque o sea, el viajar te hace abrir más la, los ojos, lo que la gente hace también en otros lugares. Entonces quiero, quiero mejorar este mi proyecto del de, de grabado porque me detuve hace poco con un proyecto también que tenía de hacer los, o sea, revalorar el, el idioma quechua a través de la gráfica que hemos que visto en la exposición. Entonces, eh, y en grabado, entonces eso se queda como estancado y quiero, quiero cumplirlo porque es algo que es muy didáctico y a la vez es una obra de arte porque van a ser un compilado de mini grabados y así también quiero sacar más este, libros de grabados eh, el hecho de que se muestren así como ilustraciones es para que pueda tener más acceso a más personas o sea, sin darse cuenta se están llevando un grabado pero también una ilustración
1: está bien, está bueno, es una buena idea, muy... very smart muy inteligente eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Eh, ¿Algún link de alguna red social que tengas, que estés usando para que la gente te busque y te conozca? Eh,
3: sí, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Mamacha Nacha. <ríe> Mi nombre es Ana y por eso le puse ah, Mamacha no Nacha, bueno. que es la terminación cha es el hito
1: y que le da. <ríe> ok, muchísimas gracias por la notana. Bueno, espero que les haya gustado lo, la entrevista a los chicos de, de Perú. Eh, les, les aconsejo que entren a la página de... ...de Facebook o de Instagram si les interesó... ...porque la verdad que el material de la que están publicando... ...es realmente muy, muy lindo, muy bueno muy colorido... ...así que nada, les recomiendo que entren... Y, ...y conozcan un poco más a esta gente que es muy copada
0: también. Sí, además la vienen luchando hace un tiempo... ...abriéndose un espacio en el mercado... ...que no es fácil por la competencia ¿no? con el material extranjero... ...que tienen allí en Perú también... Y este, sobre todo con el entusiasmo de, de generar un espacio, una publicación que ya lleva 11 números, me parece que, que es algo para tener en cuenta y destacar. Eh, por eso supongo que habrán venido como invitados especiales.
1: Sí, sí, sí. Igual eh, van por el número 15 ahora, así que. Y, y tienen ganas de más, que es lo más importante. Es una gente con mucho, mucho ánimo
0: y, y está bueno eso. está bueno También me habías estado contando sobre los orígenes de Tintanacuy. Me gustaría que, que cuentes ese comienzo eh, enseñando a los chicos.
1: Nakui lo que tiene es que ellos en, en sus comienzos tenían eh, como dos piedras fundamentales. Eh, porque a todo esto el director es César Carrizo, pero sin embargo ellos eran una, una agrupación que se había conformado en dos partes. Las dos piedras fundamentales de las que hablo son una dibutopía que era una agrupación de... como un estudio de trabajo, si se quiera, como en algún momento hablamos de la productora, era una, una, un grupo de chicos que se juntaban a trabajar con el dibujo, ¿no? Con la historieta y la ilustración. Y por otro lado estaba eh, la agrupación de que se llama UNIL, que es la Unión de Historietistas e Ilustradores, y, y por medio de la UNIL es que también empezaron a, a movilizar todo este tipo de, de movimientos culturales y eventos, ¿no? ...donde eh, sé que César y había uno o dos integrantes más eran docentes... ...entonces eh, empezaron a juntarse y tuvieron la idea de eh, desarrollar un proyecto... ...que era educar a los chicos, eh, ellos son docentes de primaria... no eh, ...educar a los chicos por medio de la historieta... Eh, ...entonces ese plan, se juntaron con la gobernación de Tucumán... ...y parece que funcionó por un tiempo... ...no obstante decidieron subir un escalón más... ...entonces decidieron hacer otro plan que se transformó en educar pero a los docentes para que después vaya ¿no? por decantación eh, los docentes empiecen a, edu a educar con la historieta eh, y eso me parece que es eh, también algo para destacar porque marca una diferencia de lo que es este evento con respecto a los demás ¿no? es un evento que lo que trata justamente es eso de generar cultura y, y está muy bueno y vuelvo a hacer hincapié en que es un evento que está por cumplir 20 años y no es poca cosa
0: el trabajo que hacen es parecido al trabajo que hace Banda Dibujada aquí en Buenos Aires Yendo a dar talleres a las escuelas, a sacar la historieta a los chicos Me parece que es un trabajo muy valioso y a largo plazo
1: Sí, 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 y igual eh, probablemente vengan más o menos de, desde la misma época Porque hasta de hecho me acuerdo haberme cruzado con César y con, con los dos Césares Con César Dacol y con Carrizo en Santa Fe o en Rosario, por ahí Así que, sí, sí, seguramente
0: eh, Viene más o menos de la, del mismo tiempo Las dos ideas Y también a, allí contactaste a Algunos artistas más eh, Nosotros tenemos a Ale Farías Como invitado en la próxima Meetup en, y, y él junto a un dibujante Que se llama Celaya Hicieron una historieta con el título De Cambalache que publicó Loco Rabia uh -huh, Sí, eh, bueno,
1: entre... Los artistas que me encuentro allá, me encuentro con eh, Víctor Celaya que estaba haciendo las las veces de su cursal de ediciones noviembre, eh, así que decidí hacerle una nota y ya que estaba le compré un librito que es de su autoría, que eh, en este caso no es de ediciones noviembre sí, sino de loco rabia en donde Víctor tiene un librito con guión de Ale Farías que se que es muy lindo, lo estuve leyendo y la verdad que está... Víctor, ya te estoy haciendo la devolución, <ríe> está realmente muy, muy bueno. No les voy a revelar nada, cómprenlo y leanlo.
0: Bueno, ¿y qué te parece si vamos a escuchar la charla que tuviste con él? Dale,
1: escuchamos la nota. Bueno, estamos acá en el y estamos con Víctor Zelaya, eh, que está en el stand de Ediciones Noviembre. Y bueno, no sé, Víctor, presentate, decime quién, quién sos, eh, qué estás haciendo acá y cómo se vive el Tintanacu
4: eh, hola eh, Bueno, sí, estoy con los libros de Ediciones de Noviembre Una editorial eh, Está radicada en Buenos Aires eh, De gente amiga También apasionada por la historieta Y como compartimos Esa pasión De, de alguna manera le hago la gamba Y, y le Funciono de vendedor,
1: representante
4: Acá en Tucumán
1: <risa> son, son la sucursal tucumana de Ediciones de Noviembre Exacto, ¿sí? exacto, sí, sí, sí,
4: sí. Bueno, vos sos historietista también además yo soy, sí dibujante, historietista eh, tengo dos, tres libritos publicados este, y, y dos publicados por, por, por edición de noviembre Así que...
1: ¿qué títulos tenés ahora? va, ¿qué títulos tenés tuyos? y ¿qué más tienen de material de edición en noviembre? bien, eh, míos
4: eh, ahora tengo Kirilenko eh, con guión de Brian Hanches y después tengo otro libro que no pertenece a Edición en Noviembre, eh, sino a, eh, editado por Loco Rabia, eh, con guiones de, de Farías.
1: —Cambalache. Eh, —Cambalache. —Sí, sí. Que sí. Que muy, muy lindo libro, ya te, te lo compré acá, lo estoy ogiendo, está muy bueno. Después te voy a hacer la devolución, Qué buena, ¿no? <risa> pero muy lindo. Y, bueno, no sé que te entendés algo más, un proyecto a futuro, algo. Eh, bueno,
4: actualmente estoy con dos historietas que vengo ya hace no sé, dos años remándola eh, una, con, una con Farías que es un proyecto de 80 páginas y vamos justo en la mitad y después otro eh, la segunda parte de Kirilenko con Brian eh, y ya estamos por terminar, digamos, espero ...que ese también eh, hace eh, dos años o tres años que lo vengo dibujando... ...lo dejo, lo agarro, lo dejo, lo agarro... ...y bueno, ahora parece que, que lo vamos a terminar... lo vas a terminar... ...sí, sí, sí...
1: ...bueno, bien, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno, sé que proyectos a futuro veo que tenés... ...los tenés para largo... Eh, ...tenés alguna página o algo donde te podamos ver... Y, eh,
4: ...tenía un blog... ...pero bueno, pasó como pasó pasa todos los blogs... ...que fueron muriendo...
1: Sí, Pero este... Facebook, seguro, en Facebook te encontramos
4: Sí, tengo, bueno, página de Facebook Y figura como Víctor Celaya Y cada tanto subo cositas ahí De los,
1: de los, pro, de
4: los progresos que voy haciendo con, la, con las historietas ¿sí? Está
1: bien, buenísimo ¿Vos sos oriundo
4: de acá? Yo en realidad soy jujeño y, y hace 15, 20 años me vine a Tucumán Y ya me quedé Mirá. Ah, Así que ya soy ah... más tucumano que, que cualquier tucumano
1: acá <risa> Dije que tiene el material también de Correo Guachín de Zagárnaga, que es Al Señor. Sí, sí, sí,
4: Bueno, es también de edición de noviembre. Claro. Y bueno, Zagárnaga eh, es eh, también ami, amigo de Brian. Sí. Y yo Zagárnaga lo conozco de que, no sé, tenía 17 años él. ¿eh? Este, ya en esa época ya dibujaba bien, digo. Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, tipo. sí, sí.
1: Bueno, básicamente eso, te agradecemos por el tiempo, te agradezco también por el librito y bueno, esperamos ver más cosas tuyas seguramente a futuro. Eh, y bueno, nada, muchas gracias. Bueno, eh,
4: te agradezco el interés, la, 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 la entrevista y bueno, ojalá que nos estemos encontrando por ahí. Eso espero, muchas gracias.
0: Me gustó sobre todo de esta edición de Cambalache, de Parías y Celaya, eh, la tapa que está hecha como en una bicromía con una tinta negra y un color nomás que hace como la sombra en la ilustración y la luz dada por el blanco del papel una edición muy linda y muy agradable para leer sí,
1: lo que una de las cosas que tiene rabia es eso justamente tiene muy lindas ediciones eh, después respecto al trabajo de, de Ale y, y de Víctor la verdad que el libro realmente se los recomiendo porque la historia está muy buena eh, insisto, no les voy a revelar nada comprenlo y léanlo y la verdad que Víctor Zelaya eh, tiene un muy buen laburo eh, es muy claro a la hora de contar la, la historia y, y realmente está bueno y les va a gustar, yo estoy seguro que les va a gustar la historia eh, así que bueno, seguramente si quieren buscar más material de Víctor Zelaya eh, será cuestión de que investiguen por Ediciones Noviembre o rabia.
0: Y hablando de Ediciones, ¿qué otros editores te encontraste por allá en la feria?
1: Y después tuve la posibilidad de hablar con eh, Segundo Moyano Que eh, él es eh, también un artista tucumano, oriundo de allá de Tucumán Y también perteneció a la UNIL y a Dibutopía Y estaba presentando dos libros eh, También si querés podemos ir a escuchar la nota Bueno, dale Bueno, estamos con Segundo Moyano Que es un artista local de acá, oriundo de Tucumán y nos va a hablar un poco de qué es ser dibujante historietista en Tucumán eh, contanos un poco de vos de tus orígenes, qué estás haciendo ahora
5: sí, bueno tú, este, eh, yo he empezado en dibujo en la escuela primaria eh, gracias a mi maestra de dibujo que ella me inscribió después en de la escuela de arte y ahí este, viendo eh, la revista de de, que hacían en la secundaria de historietas eh, me he enganchado con eso más, más las revistas que tenía un tío mío este, que compraba de Columba y me he enganchado con eso y más el tema del dibujo y esas cosas y, y, y bueno, ha sido algo que me ha apasionado y después he ¿Y, ¿y no a... lo
1: pudiste largar? ¿o no te pudo largar la historieta?
5: no, no, no todavía no <risa> yo creo que me va a largar ya en la fosa <risa> En cualquier momento. Este, y, y ha sido eso. Y, y después he empezado a escribir mis propias historias. Eh, no sé si bien o mal, porque eran, era chico cuando empezó. Pero eh, era ese, ese entusiasmo de contar este, contar cosas mías y, y hacer cosas de aventuras que era lo que, que me gustaba a mí.
1: Vi, vi que estás presentando acá eh, dos libros. Eh, que recién tenías en la mano no sé si me quieres hablar de eso sí, eso ha sido este,
5: uno es Villanos del Sur y el otro 48, Muerto que habla este, Villano... ah, ahí
1: te sigo por Facebook sí, eh, cada sí. tanto.
5: Este, cansando a la gente con el 48 ah. qué es eso este, y eh, Villanos del Sur este, ha sido para un concurso que hizo este, la marca de Caim que es una editorial este, que viene trabajando acá en el norte y yo lo he ganado y ellos editaron 100 libros y me los dieron y gracias a que le ha gustado eso este, propusieron después editar este, mi otro proyecto que era 48 Muertos que Hamos oh, que se salió este, a finales del año pasado y ahora estoy trabajando con la segunda parte de Villano del Sur y para hacer una integral junto con el primero y sacar la saga completa vendría a ser y y este, tanto 48 como Villano del Sur están en el, en el mismo universo, el Moyano Verso, como lo llamamos. ¿sí? Más Verso que Moyano, pero. Eh, y y eh, en eso. Y también estoy haciendo otras cositas, pero para, para fanzine y esas cosas. Eh, guiones, y, ya sea guión y, y dibujo. Al, al
1: margen de eso, ¿también estás proyectando otros libros más o por el momento solamente terminamos esto y después vemos qué pasa?
5: tengo Estoy preparando otro, estoy preparando para el año que viene, si Dios quiere, las cosas mejoran. Eh, estoy preparando uno que también se llama El Arquero de las Sombras, también para la marca de Caín, eh, que es más este, sobre temas medieval, Elfos, este, Hadas, eh, Duendes y ese... ...yendo a la parte que sería... ...llenándola de poesía, aventura, drama... Este, ...mucho más este, vendría a ser este, dramático... ...que lo que es el Villano del Sur y 48 que tienen... No, no, no
1: tanta acción sino algo un poquito más... Sí, tiene, eh, tiene ...con, con contenido si se quiere. Eh,
5: está más tirado al, 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 a la relación de los personajes, esas cosas. Eh, tanto Villano del Sur como el 48 están... Este, eh, ...buscando un poco al público de, que le gustan los superhéroes o los vigilantes, como lo llamo yo, Ajá. Eh, algunos, y, y eso, y ya Quiero de las sombras es algo totalmente distinto. Eh,
1: por fuera de eso, eh, te hago una pregunta, ¿cómo es ser historietista acá en, en Tucumán? ¿no? ¿Cómo lo vivís vos de repente?
5: El, acá el, en los últimos años ha este, habido una movida grande, por ejemplo yo en mi adolescencia y parte de mi juventud eh, no, no había posibilidades de, de editar. ¿Sí? Acá eh, desde hace unos años había una movida grande en, en lo que es fanzine y algunas editoriales chicas eh, eh, y se puede, eh, se puede editar, me ha costado muchísimo, por supuesto acá es muy difícil. Y, es un sacrificio y a la vez es un, es un, es un placer hacerlo, por supuesto. Como es lo, y sí, como que, es lo, que, es lo que nos apasiona, digamos. Es, tiene que haber amor y dolor <risa> y, y alguna sonrisa. Pero es eso, es la lágrima y, y la risa. Eh, o sea, hay que sufrir para, para ver el, el, el final ¿no? y terminar complacido si se quiere. Sí, sí, sí. Pero. Más allá de eso, antes y ahora nadie nos quitaba el, el goce de, la, de hacer la obra, de estar haciendo la obra. Que ni siquiera
1: sabía si se iba a editar claro. o no si se iba a editar. ¿Tus dos obras en dónde las podemos encontrar? Villanos del Sur este, está agotado.
5: Pero, este, se, conmigo, este, el, cuando termine de dibujar la segunda parte, eh, eh, este, van a hacer una integral con las dos. Con las dos partes juntas, entonces se va a poder conseguir este, en, en las comiquerías de acá de, de Tucumán. Y al y 48 todavía se consiguen las comiquerías y los eventos donde va la marca, que generalmente se mueve en el norte y, y, y también van, al, por ejemplo, al Rosario, el crack. Ah, mira, claro, dale. está bien.
1: Está bueno esa, buen dato. Eh, no sé si tenés un link o una red social o algo que quieras nombrar Como para que la gente te busque y te siga
5: Facebook, Segundo Moyano, verán el logo de 48 <risa> Y bueno, en Instagram también Segundo Moyano y, y, y justamente verán un dibujo de 48 <risa> <risa> Está bien, <risa>
1: muchísimas gracias por la nota, Segundo, muchas gracias Bueno, así que esas fueron las, las, las palabras que cruzamos con, con Segundo Que es una muy buena persona eh, y, y bueno, esperemos que le vaya bien con las, las publicaciones que, que estás eh, haciendo y los proyectos que está teniendo.
0: Sí, y este asunto sobre todo es no abandonar y continuar y continuar. Tal y cual. Se van abriendo las puertas.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, y después también hablamos con Ariela Vilés. Que Ariel Avilés es eh, correccionista y también es el eh, que hace el asesoramiento editorial de Doello Editores. Y hasta de hecho después descubrí que también es, eh, hace prólogos. Hace, por ejemplo, como el del libro que tengo acá de Gil Gamés. Eh, Una
0: muy linda edición. Muy blanco y negro,
1: páginas a color también. Sí, sí, Doello también se destaca justamente por eso, porque saca muy lindos libritos. Eh, Ariel fue allá eh, también como sucursal de, de editores y estaban con toda la línea de historietas argentinas que lo tenían a, a precio de oferta, todo el material que llegó allá estaba a precio de oferta y eso estaba bueno porque le daba la posibilidad a la gente de comprar los productos en, en muy baratos y estaba bueno, de hecho vi que tenía mucha gente en la mesa... Eh, y, y tenían muy muy lindo material como los tienen siempre acostumbrados Tenían, no sé, por ejemplo, Sexy Stories de Solano López Fuludo de Trillo y Rizo, El Condenado de Sacomano y Mandrafina eh, Tenían el, el último librito que habían sacado del Eternauta el, el, el que sería en formato eh, sí, paisado ellos,
0: ellos tienen varias ediciones de... Sí del eternauta eso es muy interesante porque le han buscado distintos formatos ¿no? como más de bolsillo una edición más lujosa uh -huh. eh, otra la más tradicional la paisada esa que conocimos siempre eh. Javier Doello siempre está sacando algún título nuevo, eh, él es muy humilde y, y no le gusta mandarse la parte pero la verdad es que tiene una cantidad de títulos y una cantidad de años ya en el mercado editorial importante también tuvo comiquerías, así que es un conocedor, un sabio de, del tema también de ventas y distribución de las uh -huh. historietas aquí en Argentina, eh, ya lo estuvimos persiguiendo un poco para ver si conseguíamos una entrevista eh, ya, no, ya lo vamos a enganchar ya, en, algún ya lo lado, vamos a agarrar en algún momento y, y no se va a escapar este, Pero mientras tanto Bueno, conseguiste una entrevista muy interesante
1: Sí, fue una, la verdad una muy linda charla Y, y muy copado Ariel también en, en, en prestarse para la entrevista Así que, nada, gracias Ariel también por eso ¿Qué te parece
0: si lo escuchamos? Dale, vamos a escucharlo
1: Bueno, estamos con Ariel Arieles Que está representando a Deuye de Editores acá en Tucumán, eh, en una eh, jornada de sábado. <ríe> Ariel, presentate, decime quién sos y qué títulos tienen acá eh, de Doello.
6: Soy Ariel Avilés, trabajo para Historietas Argentinas, que es el nombre genérico de varias editoriales que tiene Javier Doello, entre ellas Do Editores, que es la más antigua, y A4, que además de editorial es distribuidora, distribuye historietas nacionales y de otros países.
1: Eh, bueno, buenísimo, Contaba un poco eh, qué títulos trajeron, eh, qué material es el que están manejando últimamente y, y si tienen algún, algún título a futuro que van a sacar en alguna de estas tres empresas que me nombraste recién
6: Bueno, el título más fuerte que tenemos es Eternauta, desde hace años tenemos los derechos para editarlo y tenemos aparte de las dos historias originales las secuelas tres de ellas pertenecen al, a lo que sería el universo de Eternauta y una tercera parte, de tres partes, que se llama El Regreso. Esos serían nuestros títulos más fuertes. Después tenemos a varios autores, como Carlos Trillo, Alberto Brecha, Horacio Lalia que justamente es de quien más cosas eran, editamos en los últimos tiempos. y De hecho, estamos presentando acá, muy tímidamente, Horror Secreto, que es eh, una serie de adaptaciones de cuentos de Lovecraft hechas por Horacio Lalia ¿Tienen algún otro material que estén presentando acá? Eh, ¿Nuevo? No, lo más nuevo que tenemos justamente es, 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 es eso. eso y del Eternauta, que es una novedad por ahí, para aquí, porque fue una tirada corta, es el, el libro en tapa dura, remasterizado, que cuenta con, con el escaneo del material original de Sorano López, que eso no se logra desde que se editó por primera vez en La Hora Cero, en 1957-59, Siendo que en aquella época las posibilidades de edición eran limitadísimas. Claro. Por lo tanto, los lo que tuvieron un gran original, lo que tenía era un correcto blanco y negro. Ahora, con esta edición en tapa dura, lo que usted tiene es el Eternauta, donde se ve el trabajo en gris, por ejemplo, de López, las líneas más finas, esas cosas.
1: Eh, 2.0 le dicen ahora. 2.0, <risas>
6: HD, como quiera.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Igual el, el otro fuerte que tiene usted es que mucho de esto también lo tienen en libreras, ¿no? Mucho de este material. ¿Qué? ¿Cómo que no? Tiene? Actualmente lo tienen en librerías, este material también, ¿o no?
6: Sí, se distribuyen librerías y comiquerías de todo el país, pero especialmente en un nuevo punto de venta que tenemos en Buenos Aires, que es en, en la zona de Congreso, en Ayacucho 19, que sería la primera comiquería del país dedicada íntegramente a la historieta nacional. El lugar se llama La Fábrica Historietas. Ah, La Fábrica, sí. La Fábrica, y ahí tenemos no solamente material que se edita en Buenos Aires, lo que editamos nosotros, uh -huh. porque en realidad somos cuatro editoriales asociadas para tener ese espacio, pero que damos espacio a otras editoriales y a editoriales independientes de, de todo el país.
1: Está bien, es eh, abarcativa a todo aquel que quiera mostrar la, la producción que, que Exactamente. tiene.
6: Exactamente, es como cualquier otra comiquería, solamente que el trato lo hacemos con los editores de de las distintas provincias claro. de Además
1: que es un espacio que es eh, posta realmente que es muy lindo, es un muy lindo lugar, yo estuve ahí ah, y bueno. es eh, chiquito, pero a menos si se quiere. No, y además, a, además la, atención, la, la sí no, no, son. No sé conoce a Marcelo Pulido, de el
6: encargado del lugar. Eh, Marcelo Pulido, no, creo que no, me ah, no lo ha tenido. no No, me entonces? parece
1: que no. pero Un sábado,
6: porque él sí. está de lunes a viernes y
1: los sábados no. Sí, un sábado, sí. Pero, pero no, realmente para para todo aquel historietista que guste la historieta y, y cosas nacionales, está, está muy bueno ir ahí porque tienen muy buena calidad de, de material, así que sí es cierto eso. Eh, no sé si querés agregar algo más, eh, alguna página, algún link donde pueda, te puedan encontrar el material de, de los editores. Me
6: ocurre, el material de los editores lo pueden encontrar en Facebook, eh, a cuatro editoras, distribuciones... ...y ahí ve además de qué lugares, de qué eventos vamos a ir visitando con sí. nuestro material. Así que, Bueno, no más que gracias?
0: eso,
1: buenísimo, muchísimas sí. gracias por,
0: por la nota.
6: Gracias a usted. Pero además de
0: encontrarte con artistas, de cruzarte con editores... ...de haber un gran número de publicaciones... ...también había otro tipo de material que tiene que ver con el mundo de la historieta, de la fantasía... Eh, ...como por ejemplo los juegos... Claro, algo que tienen las, los eventos hoy en
1: día que tampoco eh, dejó por fuera el tinta es que son abarcativos a, a montones de ramas que últimamente tienen que ver con, con la cultura popular actual ¿no? Eh, por ejemplo también hubo una, una feria de coleccionistas eh, que eso eh, últimamente trae mucha gente eh, mucha gente de no, de no, mucha nostalgia o que de repente como hablábamos con César había gente de 40 que iba con sus hijos entonces como al mismo tiempo una unión familiar, si se quiere, de, de cruce de generaciones,
0: ¿no? Sí, me parece que el tema de colección está pegando, ¿no? Sí, parece se que sí. Se está armando, sí. hay un, un ambiente de coleccionistas <ríe> en todo este cuando, tema de la historieta, los juegos. Cuando pensamos que el, el cosplay era el zoom, era el techo, no, nos equivocamos, ahora parece que también se viene la movida retro. Hace y, poquito estuve tomando un café con Diego Arandojo y me estuvo comentando del... ...del libro que presentó hace muy poquito, hace unos días... ...sobre Cromi... Claro. La, ...la empresa de figuritas... Uh -huh, que sí, es ...justamente sí. publicado por el Universo Retro... ...sí, sí, sí, tal cual, tal cual... ...y me parece que va por ahí el tema...
1: Eh. ...funciona eh, en el sentido nostálgico... ...y lo mismo que digo, ni siquiera nostálgico... Eh, ...a una generaciones. está bueno eso... ...al mismo tiempo también hubo una... ...sé que hubo una sección donde... ...había juegos de videojuegos... ...en donde se juntaban los chicos... ...pero al mismo tiempo también estaba invitado... El, el Julián Braco, a quien le hice una entrevista, que Julián Bracos es de Épica Juegos, que son juegos nacionales y que encima, eh, que no es poca cosa, son juegos eh, de tono histórico, en donde Épica trabaja con ilustradores nacionales, eso también está muy bueno, porque es generar trabajo eh, acá dentro del país y movilizar otro tipo de, de cosas y aunar, ¿no? aunar gente, y es, ellos trabajan como cooperativa con otras eh, empresas de juegos también y, y está bueno y bueno, le hicimos una entrevista no sé si la querés escuchar dale bueno, nos encontramos acá con eh, Julián Braco que es de Épicas Juegos y bueno, contame cómo, cómo fue esto de llegar a, a, con Épicas Juegos hasta Tucumán no al Titanacui y, y, y de qué se trata todo lo que tenés acá expuesto
7: en la mesa perfecto, bueno eh, les cuento Cómo llegamos primero a Tintanacui En el año 2019 Desde el año 2014 que, que largamos nuestro primer juego Combate de San Lorenzo, la primera edición Que trabajamos con César Carrizo Que es eh, Además de un historieta muralista, Docente De aquí de Tucumán eh, Es quien hace los dibujos De todo el arte, de la línea de juegos nuestra Que se llama El Cuelo de la Libertad que es Combate de San Lorenzo, su primera y segunda edición, Soberanía de la Vuelta a obligado y Cruce de los Andes, Gobernación, que es el volumen. 1. Todos esos dibujos, todo el arte que tienen nuestros juegos, los hace él. Entonces, es la primera vez después de estar sí, ya cinco años para seis trabajando con César, que, que bueno, nos, nos lanzamos para acá, que César dijo, tienen que venir porque este año hacemos el Tucujuega o Tucumán Juega, creo que no es Tucujuega. ...que fueron dos días, no, en realidad cuatro días... ...porque se hizo dos, se, dos semanas consecutivas... Eh, ...donde se desarrolló lo que es Juegos de Mesa acá en Tucumán... ...que es la primera vez que se hace un encuentro de Juegos de Mesa en Tucumán... ...y bueno, nosotros vinimos a representar al resto del país... ...y ahí vamos al otro lugar, que es, Vinimos con Épica Juegos... ...que somos una cooperativa de desarrollo y edición de Juegos de Mesa... ...y también con Tribu Juegos que juntan... ...que es una asociación de pequeños productores a nivel nacional... Y bueno, y, y, y traemos juegos de distintas provincias todo de, ¿Todo de Buenos Aires, no? También de Buenos Aires, los chicos No, por eso ah, estamos, eh, nosotros que somos de, del conurbano Después ahí, hoy traje cosas de Capital Y toda la, una saga de tres editores mendocinos ah, Tres mira. pequeños productores mendocinos Hay de un montón de otras provincias Pero bueno, por una cuestión de que tenía que mandar Y cosas, tuve que claro. hacer una pequeña selección entonces como estreo de, esa, de esas provincias eh, épica Juego, lo que veo que se destaca es justamente por lo que tiene una
1: temática más eh, histórica. Eh, estamos hablando de juegos de mesa que son eh, familiares, ¿no?
7: Sí, son juegos de mesa familiares. Nosotros les decimos nacionales y populares ah. en ese sentido, como que tienen básicamente una temática nacional y están pensados no para especialista, que es ahora una tendencia mundial, diría. Como decía, bueno, el juego de mesa para el especialista, para él le dicen el geek, el frico o qué sé yo y el juego de mesa para adultos nosotros no, es decimos, en ese sentido vamos por el clásico son juegos de mesa pa, populares eh, con temáticas así eh, histórica, básicamente aunque ahora estamos sacando es el, quizás en noviembre ya estemos sacando lo que se llama La Biblioteca Perdida que es un autor neuquino, sería nuestra primera edición como épica, ¿no? Ajá. de un juego que no sea eh, el autor yo o sea, empezaremos ya a ir para otro lado <risa> Está bien, está bueno y Suma, Sumar más gente también Sumar más gente Que ellos... Eh, que bueno, eso es un autor que primero salió con Rewe Que es de Tribu de Juegos que juntan Que es Neuquino Y no lo reedita y bueno lo reeditamos nosotros Y vamos a sacar otro que se llama Medusa, el desafío del héroe Que es nuestro primer juego También uh -huh. es, es un diseño mío eh, Pero es nuestro primer juego que va a ser con temática de mitología griega y va a ser competitivo porque el resto de nuestros juegos son cooperativos ah. todos tienen que colaborar para lograr un objetivo en común
1: está bueno eso y épicas juegos, ¿en qué circuito se mueve? Eh, en ¿ahí en el
7: país o, o a nivel provincias? No te cuento. bueno, a nivel provincias es eh, así como acá encontraste juegos mendocinos y de capital vas a encontrar productores de capital y de Mendoza ...que tienen los juegos nuestros... Ah. ...entonces hacemos un circuito interno... Para ...eso sobre todo para ferias y para venta... En, ...en tu propio local... ...o online en tu provincia... ...esa es la, nuestra forma de distribución... ...porque no tenemos distribución como las grandes cadenas... Eh, es, ...es más artesanal la distribución que hacemos... ...y, y por eso estamos asociados... ...sobre todo... ...y eh, también nosotros... Eh, ...nos desarrollamos fuertes como productores... ...que, que probemos al Estado a desarrollo social, no son grandes compras, pero nos hacen que podamos sostener la cooperativa durante el año, claro. tenemos los gastos claro, cubieros, te para cubiertos, eh, y produciendo volver a producir, por eso fuimos sacando distintos juegos lo vamos siguiendo ese es, lo, esa es la, el tronco con el que elaboramos, también para la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia en el 2015 en conjunto hicimos un juego con ellos, que se llama Derechos en Acción, que es sobre los derechos de niños y bueno, es un juego que se sigue editando exclusivamente para la Secretaría, que ellos lo trabajan y lo, lo reparten. Mira qué bueno. Entonces bueno, ahí es como que eh, es nuestro eje ese, pero al mismo tiempo también es que está bueno que llegue a la gente de esta manera, sobre todo con Félix. Está,
1: está bueno porque es, eh, es auténtico y es autóctono al 100%, ¿no? Sí, y además es... es... Todo, inclusive los ilustradores, porque lo que veo, son también nacionales. Los, los cráneos que, que inventan estas cosas son todos de acá. Todos de acá. Todo es producción 100% nacional, nacional, todo
7: nacional, Es geniales excepto que sea, si la gráfica tiene que traer papel de otro lado porque no se fabrica acá, sería lo más <risa> claro. lo único parece que no es nacional pero ya es un tema que se nos escapa pero es todo todo, todo nacional y Tribu labura de esa manera, todo nacional está bien, eh, bueno, no, no más que eso quería lo último decirte,
1: preguntarte eh, eh, si hay una red social, si tienes algún link o algo para, para darnos o decirnos, dónde los podemos encontrar
7: bueno, es Epica Juegos eh, página web en Google, Epica Juegos, Epica Juegos en Facebook, Epica Juegos en Instagram y eh, también Tribu Juegos que Juntan. Tribu Juegos que Juntan solo está en Facebook, no tiene nada más, porque en realidad es una eh, no, no logramos eh, es más difusión, uh -huh. pero si quieren nos sé, escribirnos Epica y nosotros les decimos dónde están los juegos, dónde está cada productor, de cualquier lugar del país, los, los ayudamos a conseguirlos claro. Porque bueno. no están en las grandes cadenas. Claro. Bueno, muchas gracias Julián todo eh, todo gracias todo. por el tiempo.
0: Me sorprendió de la gente de Épica Lo bien hechas es que están las cartas Porque hacer unos naipes Es toda una ciencia No es solo imprimir en un papel No se tienen que, que dejar las puntas No se tienen que marcar Tiene que estar impreso en una calidad especial Porque uno ve no una gran página Sino una pequeña ilustración Que tiene que estar muy bien coloreada uh -huh. Y se tiene que lucir En cuanto a la definición eh, así que realmente un trabajo excelente Tienen incluso un brillo especial Son lindas de, hasta de tener en la mano eh, Dan ganas de jugar a algún juego de eso. Veo que tenías unas ahí con, con San Martín o La batalla de San Lorenzo eh, Con ilustraciones, no sé de, de quién será. Estaría lindo que dijese la carta ¿no? de, de quién es el ilustrador Sí, las ilustraciones son En este caso, este juego de combate de San Lorenzo Son
1: de César Carrizo, justamente eh, Sí, la verdad que El la calidad que tiene Épica eh, es muy buena, es muy bueno. El trabajo que están haciendo, están haciendo muy lindo laburo. Y, y bueno, como te dije, los, los dibujos son de César.
0: ¿Y estuviste en una charla de César Carrizo?
1: Eh, sí, a César también le hicimos una entrevista eh, porque, eh, nada, me parece que era significativo, ¿no? Ya, ya que íbamos allá, o sea, no puedo no hacer una entrevista a César, se la tengo que hacer. Así que bueno, nada, se, se copó y, y bueno, me prestó un poco de su tiempo Porque yo sé que estaba muy complicado de tiempos Para, para que le pueda hacer una entrevista eh, La podemos escuchar si querés Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Bueno, estamos acá en Tucumán En el evento Tintanacuy Y estamos junto a César Carrizo Que es su eh, coordinador general Y también es eh, uno de los eh, coordinadores De la UNIL y de Dibutopía eh, César, contanos un poco de qué se trata Tintaracuy y, y cómo se está viviendo
8: este evento. Hola Esteban, este, muchas gracias por, por estar presente acá en Tucumán, compartiendo tu arte. Bellísimas las páginas que estás exponiendo acá en el evento, muy agradecido. Y este, estás disfrutando de, de un encuentro más en donde eh, puedes compartir no solamente tu arte, sino que... Eh, ...diferentes momentos en, que nos permiten eh, conversar, conocer y proyectar... ...de eso se trata el Tinta, ¿no?... Eh, puede, ...puede parecer una agenda saturada con muchas actividades... ...pero en realidad son muchas personas invitadas muchos sectores este año... ...y la idea es que a, a la vez que tienen sus propias actividades... ...también tengan su tiempo para, para dar eh, ese paso hacia adelante... ...el Tinta es eso, un, un espacio, una plataforma para que posteriores proyectos vengan. Eh, nace en el 2001, eh, estamos por cumplir 20 años ya como eventos, se hizo de manera consecutiva durante 11 años, hasta el 2011, a partir de eso se transformó en Bienal eh, el 2012. Sí,
1: eso te iba a decir porque eh, primeramente estaba como más enfocado en la historieta y sin embargo ahora es como más abarcativo, Está hecho recién estaba viendo la mesa de juegos que tiene Julián, eh, qué sé yo, y bueno, hay como distintos invitados es abarcativo, ilustradores también, ¿no? Que antes no, no estaba tan... sí, sí,
8: sí a partir de que se transforma en Bienal del 2012, 2014 2016 empezamos a, a ver esta necesidad de generar mayores espacios para otras personas para otros artistas también antes estaba enfocado solamente en historieta ilustración, caricatura, animación pero también sumamos a muralistas, a grafiteros a diseñadores también, a tatuadores, ¿sí? y este año sumamos a quienes eh, hacen juegos de rol, juegos de ingenio y, y este, juegos de mesa, presentan su, sus producciones que están mayormente ilustradas por autores argentinos, y el otro elemento importante que tuvo este evento es este, sumar a los retro coleccionistas de Tucumán eh, cuyas ferias de coleccionismo se están haciendo tradicionales y que han encontrado acá en el Centro Cultural Virginia un espacio hermoso para que eh, puedan este, mostrar todo eso que atesoran. ¿no? Uno le dice juguetes tradicionalmente, pero en son objetos de colección, como ellos dicen. Y uno hace un viaje a la nostalgia acá. El domingo pasado estuvo lleno todo este espacio. ...y con música de los 80, ambientación, muchas cosas... ...que es de la manera que lo vamos a vivir el domingo 15... ...en los talleres ferroviarios de Tarso Viejo... ...donde cerramos el Tintaraco en una jornada... ...desde las 15 hasta las 20 horas. Y, y
1: contamos un poco cómo fue esto... ...porque bueno, ya lo dijiste, están por cumplir 20 años... ...cómo, cómo fue esto de estos... De ...tanto tiempo, ¿no? que perdurara tanto tiempo un evento... ...que no es poca cosa... Eh, a de que, de que esté mutando y de que esté abriendo abanico a, a otras posibilidades también, ¿no? Pero ¿vos cómo lo sentís o cómo, cómo lo vivís? Seguramente hay mucho aprendizaje también ahí
8: en esto, ¿no? Sí, la verdad en este evento particularmente viene un muchacho y me dice, César, ¿cómo estás? me dice, no sé si te acuerdas de mí pues, que por supuesto que me acuerdo de los rostros, me acuerdo de quiénes son, era uno de los chicos que estuvo en el año 2004, 2005 y, y me dice, pensaba que por costumbre, él ando dibujando esto, no, me dice, estos son mis hijos Dos niños así enormes, y para mí fue un cachetazo de, de realidad, digamos, porque el chico sigue gustando el dibujo y todo, pero ha formado su familia, todo, y, y un poco es eso, ¿no? Darse cuenta de que acá este, empezaron muy niños, 12, 13 años, exponiendo sus trabajos, y hoy son grandes profesionales, Incluso muchos de ellos que, que se han generado acá han este, derivado en editoriales, en Tucumán, todas las editoriales que, que hay en Tucumán que editan historieta historietas, ilustraciones, este, han tenido su inicio acá dentro de Tintanacu, se han conocido y han... Este... Sí,
1: eso te iba a decir, un poco Tintanaco y sirvió para, para, para eso, ¿no? Para que de repente eh, gente se, se junte y empiece a dar el puntapié a hacer pequeñas editoriales, ¿no? Porque antes no, no había una editoriales acá, o por lo menos a nivel historieta me refiero,
8: ¿no? Exactamente. Bueno, eh, en ese sentido, hemos ido siempre con una visión este, totalmente contraria a los, que, a los eventos que se hacen en, este, en otras provincias y en otros países. Tal vez eh, el espíritu con el que más nos relacionábamos nosotros como Tintanaco es Comicópolis, que se hacía en Tecnópolis, que era gratuito, claro que era abarcativo, inclusivo, incluso en la última edición este, pude organizar este, un espacio importante de, de la historieta educativa en las escuelas, eh, con autores de Buenos Aires, vino este, un autor de Ecuador también, se charló de eso y creo que son espacios que hay que formarlos, ganarlos, y, y este, más allá de que acá se venden revistas, se, se, se edita material el Tintanaco nunca intentó ser un, un punto de venta nada más sino más bien un espacio de toma de conciencia y de empoderamiento de los propios autores de hacerles ver sus posibilidades reales como artistas porque acá tenemos la sección de todos los años que es el MIT el mercado de ilustradores de Tintanaco en donde solamente exponen las personas que jamás han expuesto en ningún otro lado. Sí. Son los que por primera vez exponen el Tintanaco y son chicos de 12, 13 años. O en esta edición también este, eh, tuvimos eh, un paso muy importante en el Tintanaco, que es llegar con una actividad concreta a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, ...porque es un espacio importante para la formación... ...pero que tradicionalmente... ...como otras facultades académicas... ...han desfenestrado la historieta... La ...han menospreciado la caricatura... ...y considerarla un, un arte menor... ...ese tipo de cosas... ...y eso uno lo, ...yo no, no lo viví, no, no fui alumno de ahí... ...pero sí sé de colegas que abandonaron la carrera... Por, ...o que son menospreciados... ...por ser historietistas o caricaturistas, ¿no? Entonces, que el Tintalaco... ...abra esos espacios para mostrar... En este caso estuvimos con, con la charla del grupo Perono Postcómic de Cusco y de eh, Carlos Campo, que es editor en Lima, y, y ellos presentaron un trabajo maravilloso con, y, este, y también estuvo el editor tucubano Daniel Gerulo, que está haciendo una obra titánica, histórica para la historieta latinoamericana, que es este, los libros en homenaje a los grandes autores argentinos pero luego que ha sacado libros sobre Casaya, sobre Box, sobre Calfilme, y era una cuenta pendiente a esta gran escuela de Internet argentina. Así que, como verás, no solamente el grupo que organiza el Tintan City en esta visión hacia adentro, hacia este espacio, sino que estamos abriendo puertas. El Tintanaco está yendo a la Facultad de Artes y ahora está yendo a los históricos talleres ferroviarios de Tajo Así que, este sí. espíritu sigue, ¿no? y, Igual, a ver, convengamos también
1: que y tiene mucho mucho que ver con la, la idea inicial, la piedra fundamental, que era lo unir también, ¿no? Que era esto, sí, sí. esto de hermanar la el, el historieta sudamericana, si se quiere, un sí. poco, y sí, seguir uno, manteniendo la idea pero, de, de educar con la historieta, te ¿no? Te ¿no? ¿Te Usarlo como que, herramienta.
8: Te puedo decir que este, ha sobrepasado la misma el titranco nos ha servido para, para seguir trabajando en otro sentido. Eh, solamente con amigos cercanos, lo he comentado porque me han preguntado, pero la UNIL, que, que nació en Tucumán, potenciándose hacia la historieta histórica con, con grandes proyectos, ediciones de libros importantes también, y, y exponiendo por primera vez historieta en el cabildo de Buenos Aires. O sea, un año anterior... La Casa Histórica de Tucumán expone historieta por primera vez en su historia y al año siguiente el Cabildo. Proyectos que, que tuvieron una amplia apertura y aceptación por las autoridades y por, por mucha gente que estuvo. En la presentación en el Cabildo estuvieron los grandes maestros de historieta. Fuimos testigos de cómo el maestro Rubén Meriñez se conocía con De La Marilla, que no lo conocían, trabajaron años juntos en Colombia y no se conocían personalmente. ¿Tú? Y así ¿Tú? estuvo Casalla, Macaño, ¿Tú? Mandrafina. No. Eh, este, Listo Fernández, sí, sí, sí. Todo, todos sus grandes maestros de estrellas fueron a ver una muestra de la unión Para nosotros fue la caricia más grande que nos pueden dar, además de grandes compañeros como Mayea, Jo, Carlitos Jaón, Marcos Vergara, eh, contemporáneos a nosotros, ¿no? hermanos hermanos de la vida realmente que, que uno recuerda ese año 2007. Eh, también, por mucho sentido, y porque estuvo también Arturo Soria, integrante de, de la UNIL, el oso Rosero, que hoy, lamentablemente, no están con nosotros. Eh, en esa semana, la UNIL dejó de existir como, como fue concebida. ¿no? Eh, somos un grupo que se creó en la casa de Arturo Soria. Se crió, se formó con este maestro, aprendiendo mucho de ello y, uno sueña cosas y ellos se suman y uno trayecta cosas eh, el 10 de octubre de, de 2009 fallece nuestro Osorio y cuatro días después fallece el oso ¿no? que, dos pilares fundamentales de nuestra agrupación y no sé, es como el boxeador que tira manotazo, choqueado sh tirado ahí lo que hizo después de uní fue eso, manotear okay. Manotear y, y, y tratar de, de responder a la memoria de estos amigos, haciendo cosas porque ellos hubiesen querido que sigamos haciendo cosas, pero ya nunca fueron ese no, En ese tiempo murió la unión como fue concebida. Hoy quedamos unos cuantos. Néstor Martín, Jorge y Segundo Moyano, Patricia Villarreal, otra gente que se ha sumado después con el tiempo, como Víctor Celaya, este Federico Miniachi, por ejemplo, también, que es también de los originarios. Eh, ese grupito es el que organiza aquí también. Y digo grupito porque por, por lo poco, pero claro. intensamente tenemos una historia bastante amplia y, y hoy, en el tiempo del 2009 hasta ahora, Hemos resistido gracias al Tintanacu como, como agrupación.
1: Y volviendo al Tintanacu, y, y como para cerrar, ¿no? Porque ya hablamos del presente. Hablamos un poquito de que se está por cumplir 20 años y la pregunta que creo que te hice también por fuera fue: ¿Cómo ves a futuro ¿no? el Tintanacu? ¿Y qué es lo que se viene? ¿O qué ideas hay? Se viene,
8: se viene, se viene porque bueno, siempre trabajamos así. Este, este año es un punto de encuentro para preguntar el año que viene. Ya estamos hablando. Te puedo comentar eh, amon, am, exclusivamente eh, el lanzamiento de un concurso nacional de historietas sobre ferrocarriles, sí. historietas e ilustraciones ferroviarias, eh, que lo haremos junto con la Municipalidad de Tafi Viejo, porque Tafi Viejo cumple 120 años el año que viene. Vamos a sacar un libro sobre Manuel Belgrano por el 2020, el aniversario, los padres de la patria, donde va a estar San Martín también juegos de mesa sobre la batalla de Tucumán, sobre Belgrano y este, seguir trabajando en la organización con otros espacios. Sucujuega, Juega, que es el espacio donde acá en, en el Internet que se están reuniendo los productores, realizadores, especialistas de juegos de rol, juegos de mesa este, eh, y juegos de ingenio, por ejemplo, ahora mismo está ocurriendo esa charla donde se están conociendo. Y ese era el objetivo, no la masividad, la difusión ese tipo de cosas, sino el objetivo es que se conozcan y proyecten. Y eso está ocurriendo ya, y eso es una alegría enorme. En cuanto a los retrocoleccionistas, ha sido una grata sorpresa, son cuatro organizadores magníficos como Martín López, Ariel Castillo, Adriano y Pancho Castro, eh, que es el DJ, que ambienta todo con, ochentosamente, digamos. Este, la intención es que tengan más días el año que viene. Y, y puedan hacer sábado, domingo, tinta retro dos días consecutivos que, que lo van a llenar nuevamente el Virna y después, bueno, seguir generando espacios para la edición nosotros, eh, como te decía, el Titanaco ha sido el espacio donde se proyectan cosas hubo un tiempo en donde se hacían solamente muestras y había muchos grupos y todo esto. Cuando ya esos grupos se afianzan, tienen que dar ese paso necesario y ya pusimos una condición. Para poder exponer en el tinta y estar en el tinta, tenías que editar algo. Un fanzine, una fotocopia, un libro, una revista. Quien no edite no entra. Y así se vieron enfrentados a esta cuestión de poder hacer y hoy por hoy las editoriales que siguen en Tucumán editando... ...son las que nacieron de esa iniciativa también, ¿no? Así que están organizándose eventos de historieta exclusivamente... Eh, ...fuera del Tintanaco y es para nosotros el sueño cumplido... ...porque a eso apuntamos, ¿no? Que tener un evento central que va a ser el Tintanaco... ...que albergue, que sea inclusivo como siempre... Eh, ...se construye con todos, es con todos realmente pero que en otras oportunidades del último año haya otros otro espacios para los tucumangas, los lo frikis de superhéroes, los frikis de, de otras cosas más, ese tipo de cosas, ¿no? Friki con mucho cariño o sea, aquí convivimos yo soy un friki de la historieta nacional por ejemplo, la historieta histórica nacional eh, soy, no sé, un fanático de Breccia, de Pantrafina, de, 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 de Casal. Sí, o sea, se ser ver. amante de lo tradicional, pero sin, sin eh, dejar de lado todo es lo eso, nuevo, ¿no? Así que, y bueno, siempre con las puertas abiertas a los jóvenes. Acá están exponiendo chicos de que ingresan recién a la facultad, y lo que te comentaba, este... Eh, en la Facultad vimos a un muchacho que se llama Christian Falsi que hace dos años expuso por primera vez acá en el estando en la secundaria y hoy es alumno de la Escuela de Artes. No sabemos si ya tenía decidido o no eso. Pero exponer acá sé que ha sido un estímulo muy importante porque eso su familia está orgullosa de lo que eres como artista, ha sido muy importante. también
1: Bueno, buenísimo. Bueno, César, no te quiero sacar más tiempo, eh, te quiero agradecer una vez más por la invitación acá al evento. Eh, para mí usted es una familia, una segunda familia, eh, probablemente no hablemos demasiado <risa> seguido, pero, pero sí, así que nada, te quiero dar muchas gracias y gracias por
8: la nota también. No, no, Esteban, gracias a vos para nosotros, es un placer tenerte acá, sos, ya viniste una vez también. Formaste parte de, de un grupo muy querido por nosotros que le aportó mucho al Tintinacu en esa oportunidad. Y ahora en esta tarea que estás realizando de, de la memoria esta activa a través de, de entrevistas y difusión, es muy importante. Te agradezco mucho en nombre de todos los que organizamos este espacio Tintinacu que estés acá en Tucumán participando como expositor con tu arte tremendo, esas páginas en blanco y negro son maravillosas y que estés esté siempre atento a cuando uno está en Buenos Aires, cuando uno viaja o que o que a, puedas aportar ideas y sumarte a los proyectos que vienen. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, César. Hasta luego. Bueno, nada, mil gracias, César, de nuevo por, por la invitación al Tinta eh, y, y por la charla, ¿no? Por, por haberte prestado la, a la entrevista. Eh, nada, me, como para cerrar, o sea, me, me gustó mucho la cómo se vivió la experiencia de la hermandad y la, la buena onda en general. Eh, estuvimos la verdad todo el tiempo trabajando y, y, y al mismo tiempo eso se vivió muy lindo porque a veces uno está muy centrado en el trabajo eh, y, y no te das cuenta de las cosas y en este caso fue todo todo junto y fue todo muy divertido y eso hizo que, que el mismo cierre que fue en los talleres ahí de Tafí Viejo eh, se viva como una fiesta y, y eso está, está muy bueno porque pese a que uno termina los eventos super cansado y super derrotado o sea estuvo muy muy lindo nos nos rimos mucho todo el tiempo
0: se nota que además de que trabajaste mucho, que, que la pasaste bien, que, que te divertiste, que disfrutaste el lugar, porque contás que es un lugar muy bonito, con muchos detalles interesantes, como incluso este toque steampunk en la parte de, de las locomotoras, ¿no?
1: Sí, eh, sí la verdad que el, 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 el tema fue así, que cuando nosotros llegamos a, a Tafí, fuimos muy temprano, y porque nos hicieron un recorrido por los talleres, entonces ahí es en donde vimos las máquinas, en donde vimos las, las cosas viejas, el, el taller donde se trabajaba, la herrería, eh, para después al final, eh, bueno, almuerzo de por medio, terminar con, con el evento, no montar todo lo que estaba en el Centro Cultural Birla, llevarlo hasta Tafí, volver a montarlo y, y la, la unión que tuvimos y la, esa energía, esas buenas vibras de... De, de, de amistad con, con los chicos inclusive de Perú fue fue genial o sea la verdad que fue un día muy, muy lindo por suerte el clima también nos ayudó un montón para que podamos cerrar bien el, el evento así que estoy súper contento por el viaje y, y gracias César de nuevo
0: y gracias a vos Esteban porque te tomaste un trabajo extra que fue el de hacer <risa> las entrevistas y compartir todo este evento con nosotros a veces desde Buenos Aires nos queda muy lejos el norte, y a los del norte también muy lejos Buenos Aires, es una forma de, de acercarnos, de contactarnos, incluso también con los hermanos de un poco más al norte, por ejemplo sí. Perú, ¿no? Eh, qué lindo estos eventos que se van haciendo en el interior del país, y que van acercando la historieta a todos. Espero que a todos les haya gustado esta información que nos trajiste, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo también. Eh, así que bueno, anótense para un próximo viaje a Tucumán aprovechando la próxima feria de Tinta Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más recuerden que pueden escucharnos en iTunes en Evox, que estamos también en Google Podcast que estamos en Spotify que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta nos pueden escribir al mail o si lo prefieren a través de las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram también se pueden dar una vueltita por el sitio web de gcomics.online donde pueden encontrar historietas, cómics, manga que los artistas comparten generosamente con todos nosotros y muy pronto vamos a tener una historita también de Esteban. Así que estamos ansiosos Esteban, tuviste algunos, eh, algunos eh, sucesos que quedarán para la anécdota del futuro. Ya nos contarás cuando eh, publiquemos el primer episodio. Muchas gracias Esteban por compartir todo esto con nosotros. Gracias a los que están del otro lado escuchándonos y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas.
1: Bueno, gracias Gonzalo por, por la, sumarte a la idea de ser corresponsal. Gracias por dejarme ser corresponsal y, y gracias de nuevo por el espacio que, que me están dando. Muchas gracias.
0: Nos vemos muy pronto.